0: 101.5, Frei Caneca FM, e aí, tudo caminhando? Começa agora o Lab 101, aqui na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima e este é o espaço semanal para divulgar os projetos dos estudantes que fazem produções em rádio. No programa de hoje, vamos fazer aquela viagem sonora e histórica. Rádio Clube de Pernambuco, 100 anos de radiojornalismo, da autoria de Gabriel Lemos, é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da ESO e trata do registro jornalístico em áudio da história dos 100 anos do rádio jornalismo da Rádio Clube de Pernambuco, emissora pioneira no Brasil. Desde a sua primeira transmissão em 6 de abril de 1919, a Clube destacou-se como uma das rádios mais importantes do país, tendo entre os gêneros de maior prestígio e relevância de sua programação, o rádio jornalismo. Vamos conferir. Frey FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Caneca, FM
2: Rádio Clube de Pernambuco 100 anos de rádio jornalismo O pioneirismo da antiga PR8 As primeiras notícias Os famosos noticiários As grandes coberturas E o rádio jornalismo de hoje Esta é a história que vamos contar A partir de agora O Rádio Clube de Pernambuco fez a sua primeira transmissão no dia 6 de abril de 1919, com prefixo de P.R.A. 8. Por isso, é apontada em diversos livros, jornais e revistas como a primeira emissora de rádio do Brasil e da América Latina. Estudiosa do tema, jornalista pernambucana, doutora em sociologia e mestre em comunicação Sheila Borges, enaltece o pioneirismo da Rádio Clube.
3: A Rádio Clube ela foi precursora em todos os sentidos. Né? Ela foi inaugurada em 6 de abril de 1919, ainda como um clube de amadores, né? de rádio amadores, e que só depois é que viria, é, por volta de 1923, a ser organizada como uma emissora, né? passando da recepção radiotelegráfica para a radiodifusão. Então, a Rádio Clube, para a história do rádio no Brasil, ela é a pioneira, como é conhecida, e ela é fundamental para o legado do radiojornalismo no Brasil.
2: Em um estudo de 1971, o pesquisador Walter Sampaio identifica as duas primeiras transmissões radiofônicas brasileiras. No Recife, em 6 de abril de 1919, com a fundação da Rádio Clube de Pernambuco e no Rio de Janeiro, na primeira transmissão oficial de rádio no país, no dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações da Independência. Mais uma vez, a professora Sheila Borges enfatiza o protagonismo do Estado e da PRA-8.
3: Eu acho que a história do rádio no Brasil, ela passa por Pernambuco fundamentalmente porque eu fico com aqueles estudiosos que afirmam que a Rádio Clube foi a primeira rádio do Brasil, né? porque tem um grupo que diz que a primeira rádio foi uma rádio que teve no Rio de Janeiro, mas eu, eu assim, nos meus estudos, eu acato as, as,
2: os argumentos de quem defende que a primeira rádio foi a Rádio Clube. O fato é que de lá pra cá já se passaram mais de 100 anos, as primeiras décadas foram marcadas por muito amadorismo. As transmissões normais, contínuas, só aconteceram a partir da década de 30, mas a marca do pioneirismo continuou. Nos primeiros anos, predominavam as apresentações culturais e educativas mais elitistas como óperas, obras clássicas e recitais de poesia, até porque entre os fundadores da rádio estavam intelectuais, usineiros e membros da aristocracia pernambucana de então. Mesmo assim, a clube já transmitia boletins meteorológicos, preços de alimentos e notícias de esportes. Outro pioneirismo foi a criação do primeiro jornal falado. A PR8 teria sido a primeira emissora a se preocupar em apresentar as notícias de forma mais adequada à linguagem radiofônica. Segundo a jornalista Silvia Bessa, autora da reportagem especial Rádio Clube, a pioneira do Brasil comemora 100 anos, publicada pelo Diário de Pernambuco em 2018, esse fato representou um grande esforço e ousadia dos radialistas pernambucanos da época. Na verdade, já havia uma preocupação
4: nesse sentido. É oportuno lembrar a relevância e contribuições de profissionais como Mário Libânio, que inovou em 1938, se arriscou e saiu de um, de um meio de comunicação e ascensão para entrar em um outro aceitando o convite de Oscar Moreira Pinto para a PRA-8. Vale salientar não só a ousadia do jornalismo da Rádio Clube e ampliar o espaço do noticiário. Eu gostaria de enfatizar a credibilidade conquistada
2: junto aos ouvintes. Mário Libânio era jornalista do Diário de Pernambuco e foi contratado para adaptar as notícias do jornal para o ouvinte da Rádio Clube em 1938. Até então, o que se sabia era que na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto, lia os textos diretamente dos jornais. Isso dificultava muito a compreensão das notícias pela maioria dos ouvintes. A iniciativa da PR 8 lhe valeu mais um pioneirismo, a criação do primeiro jornal falado do rádio, o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã, do Mário Libânio, que iniciou a sua trajetória anos antes do famoso repórter Esso.
1: Aqui estão as insetos de todo mundo e as mais importantes notícias locais.
2: O seu repórter ESSO lhe é oferecido pela ESSO Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor ESSO. O repórter ESSO foi criado por uma agência de publicidade dos Estados Unidos. Ele chegou ao Brasil em 28 de agosto de 1941 através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O boletim teve grande audiência, principalmente por transmitir informações da Segunda Guerra Mundial, produzidas pela agência norte-americana de notícias United Press. Suas transmissões aconteceram nos cinco principais centros políticos do país até 1968, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Na programação da Rádio Clube, o repórter ESO estreou em 19 de julho de 1942. Eram quatro boletins de segunda a sábado e um aos domingos. O programa tinha o patrocínio da maior empresa norte-americana de petróleo da época, a Standard Oil, chamada no Brasil de ESO Brasileira de Petróleo. nos 40 em plena era de ouro do rádio o forte da programação da clube de pernambuco era o entretenimento faziam sucesso os grandes programas de auditório os humorísticos e as radionovelas mas as grandes coberturas jornalísticas também existiam e a mais importante da época aconteceu no dia 7 de setembro de 1939 a realização no recife do terceiro congresso eucarístico nacional O oficial do Congresso foi composto por Dom Aquino Correia, Bispo de Cuiabá. O evento católico marcou a inauguração do Parque 13 de Maio, com a presença do cardeal Eugênio Pacelli, o futuro Papa Pio XII. Para o doutor em comunicação e pesquisador Luiz Maranhão Filho, este foi mais um pioneirismo de Pernambuco que ninguém pode contestar na história do rádio jornalismo da Rádio Clube. A primeira transmissão externa, pioneirismo que, segundo a jornalista Silvia Bessa, fez escola no Brasil.
4: A minha experiência de ter investigado e redigido uma longa série de reportagens sobre a Rádio Clube para o Diário Pernambuco foi única. Foi uma prazerosa aula de, de história. E é, é, aliás, uma história muito atual, né? Porque a gente começa a ver... É, a Rádio Notícia de volta com força, agora é, com, com outra roupagem como os podcasts, né?
1: ZYB 513 TV Tupi No ar. Um mundo de atrações, a alegria das piadas, a descontração de gente amiga, a ternura, a empolgação, os grandes momentos das novelas, a música, os músicos, os cantores, os sucessos de sempre que você gosta de ver e ouvir, a verdade das notícias, o suspense, o mistério, a ação da linha de filmes, Oferecemos a você o melhor em diversão, informação, educação. TV Tupi, programação qualificada, fator de audiência. Passe conosco
2: os melhores momentos da sua vida. A prova de fogo do jornalismo da Rádio Clube e do rádio brasileiro foi a concorrência com a televisão a partir dos anos de 1950, mas a rádio reagiu bem. Aumentou a produção de notícias, os repórteres falavam de todos os lugares, fazendo entrevistas ao vivo. A Rádio Clube de Pernambuco, principalmente a partir dos anos 60 e 70, manteve a sua hegemonia no rádio-jornalismo. Quem conta essa história é a jornalista Marise Rodrigues, que chegou à emissora no começo dos anos 80 e conheceu de perto a grande estrutura da Clube. Naquela época todo o conteúdo era produzido
5: por uma enorme equipe de jornalistas e radialistas que cobria de tudo, né? desde comunidade, a greves, na época que era muito efervescente, problemas de greves, até solenidades no Palácio do Campo das Princesas, assembleia legislativa, julgamentos, bolsa de valores, se fazia de tudo, então tinha
2: repórter para todas as coisas. Marise esclarece como era distribuída a equipe de profissionais.
5: Havia repórteres especialmente para policial, né, o setor policial, repórter especial de política, que cobria a Câmara e a Assembleia, repórteres para o Tribunal de Justiça, que cobria os julgamentos, as informações dos processos mais importantes, repórteres dos principais hospitais os maiores hospitais de emergência do estado, é, reporte para a comunidade, era uma viatura com alto-falante enorme, tipo esses que se usava em política, que percorria os bairros, as comunidades, falando dos problemas, e ali, aquele repórter, quando estava passando o seu flash, a população estava ouvindo, né? Havia uma amplificação daquela informação pelas bocas do alto-falante, e a comunidade participava, juntava gente, era bem interessante. Havia repórter também é, no aeroporto do, dos Guararapes, onde ficava para dar muitos furos de quem chegava importante, políticos ou, ou personalidades, quem saía, enfim, era uma fonte muito forte de informações, quem tinhas.
2: As grandes coberturas continuaram sendo uma marca do rádio jornalismo da Rádio Clube. Uma experiência vivida pela jornalista Rosa Falcão, que iniciou sua carreira de repórter na emissora. O jornalismo da Rádio Clube realizou
4: grandes coberturas ao vivo de fatos que aconteceram em Pernambuco. Eu destaco o julgamento dos acusados no um escândalo da mandioca, cuja transmissão foi feita ao vivo da sala do júri do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além da transmissão ao vivo foram feitas entrevistas exclusivas com
2: personalidades do mundo político e jurídico local. O escândalo da Mandioca foi o desvio de 1 bilhão e meio de cruzeiros da Agência do Banco do Brasil do município de Floresta, no Sertão Pernambucano, entre junho de 1979 e março de 1981. Sendo o rádio o primeiro meio eletrônico de comunicação do mundo, e a Rádio Clube de Pernambuco a primeira emissora de rádio da América Latina, pode-se dizer que as inovações tecnológicas não demoravam a chegar por aqui. Marise Rodrigues, que foi repórter, redatora e editora da Clube no fim dos anos de 1970, lembra da incorporação dessas novidades muito trabalhosas se comparadas com os recursos de hoje.
5: Os equipamentos naquele tempo eram gravadores enormes, a gente chamava de piano. Eles tinham cerca de dois palmos de comprimento com teclas. A gente, para gravar, utilizava duas ou três teclas ao mesmo tempo para ligar e gravar em fitas cassetes. E os gravadores eh, foram reduzindo o tamanho de reportagem né, para gravadores cada vez menores fácil de manusear e de fazer suas reportagens. As máquinas para escrever as matérias quando a gente voltava da rua eram máquinas mecânicas, máquinas de escrever mecânica. Muito depois é que surgiu as máquinas elétricas que já ajudavam um bocado porque tinha como apagar os erros, né? E na máquina antiga não, você errava
2: um texto, entrava o papel, começava tudo de novo e era feito dessa maneira. As novas ferramentas melhoram não apenas a redação e as transmissões ao vivo, mas também a gravação e edição dos programas, como destaca a jornalista Marise Rodrigues.
5: Foi um, um salto muito grande eh, que houve na evolução, Foram, eh, foi com relação às fitas de, de reprodução do, dos programas de jornalismo. Então, as fitas eram fitas de carretel, carretel enorme, tipo tamanho de um CD, ou melhor, tamanho de um LP, aqueles antigos discos LP, e essas fitas de rolo magnética elas eram editadas todos direitinho no mesmo, na mesma posição, não podia mudar como hoje, que você com um software de áudio no computador, edita para cima, para baixo, muda a voz, faz tantas outras coisas. Então, eram reproduzidas é, nessas fitas de rolo, não só para principal anunciário, quanto também, Outros noticiários que se tinha importante. Então, depois da, houve uma evolução estúpida dessas fitas, é, desses carretéis, para o que se chamava de cartuchos. Cartuchos eram equipamentos também com uma fitinha magnética, menorzinho, e ali se gravava também os programas partidos em pedaços, então cartucho 1, um, cartucho 2, cartucho 3, dependendo do que você fosse soltar naquele momento, então havendo alguma necessidade de uma edição de última hora se facilitava e muito, foi uma evolução incrível que houve do, das fitas para os cartuchos e o MD, MD era o mini disco e daí só depois chegou o CD que foi usado por muito tempo antes da internet chegar que ajudou nas edições em geral.
0: A
2: O jornalismo esportivo da clube sempre foi muito competitivo. Seus melhores momentos foram entre os anos de 60 e 80 do século passado. Nesse período, a emissora contou em suas equipes com grandes nomes da radiofonia esportiva brasileira. Além do locutor esportivo Ivan Lima, que você ouviu narrando a conquista do pentacampeonato estadual do Santa Cruz em 1973, a jornalista Marise Rodrigues destaca alguns outros nomes importantes. Houve duas equipes importantes, a primeira que foi até 77
5: com Ivan Lima e depois Barbosa Filho. A primeira com o Ivan Lima, Ivan Lima era o Screte de Ouro, que depois foi um nome adotado pelo sistema Jornal do Comércio, que recebeu essa equipe quase toda lá transferiu, contratou, e depois Barbosa Filho chegou com os campeões da bola e fez outra equipe também bastante forte, como Ralf de Carvalho, o Roberto Queiroz, uh, Dilson Couto, Jaime Cisneiros, uh, Alfredo Augusto Martinelli, do Rômulo, uh, Mané Queiroz, Pedro Silva, o Hélio Macedo, Carlos Miranda, Everaldo Costa, e tantas outras pessoas, André Luiz, é, e outros que, que entraram nas equipes mais tarde, não nesses anos que
2: a gente está conversando. Marise fala também da grandiosidade da equipe esportiva da clube em sua época e de suas principais coberturas.
5: Nessa época que eu trabalhei na do Clube, 70, final de 70 e anos 80, ele era muito diferente do que é hoje do jornalismo esportivo da rádio. Naquela época, todo o conteúdo era produzido por uma enorme equipe de jornalistas e radialistas. Havia resenhas é, ao meio-dia e à noite, né, resenhas bem importantes, a cobertura de, de jogos nacionais, locais e Copa do Mundo.
2: A música utilizada como tema ou característica da resenha esportiva, bola ao centro, ficou muito famosa. Permanece até hoje no imaginário de muitos ouvintes fiéis da Clube de Pernambuco. A Rádio Clube sempre foi uma grande emissora conhecida nacionalmente, respeitada pelo seu pioneirismo e por sua capacidade de inovar com o avançado tempo e as exigências do mercado. O jornalismo já vinha se fazendo presente de forma clara desde os primórdios da emissora. Mas, a partir das décadas de 70 e 80, além da concorrência com a TV, as rádios AM tiveram que competir com as rádios FM. Mais uma vez, a clube dobrou a aposta no rádio jornalismo. Além da credibilidade no rádio jornalismo, a emissora também já contava com profissionais importantes que fizeram nome no jornalismo local e na preferência dos ouvintes. É o caso de Edilson Torres. Ele foi repórter, locutor noticiarista e chefe do departamento de jornalismo da Clube nos anos 70 e 80. A jornalista Alexandra Torres, filha de Edilson, destaca a importância do pai para a construção do radiojornalismo da Rádio Clube. Edilson foi chefe de redação durante muito tempo.
1: Coordenava uma equipe só pela manhã, que tinha cerca de oito repórteres. Entre esses repórteres Estava Marisa Rodrigues Graça Araújo Gino César Inclusive o Bandeira 2 Quem deu esse nome foi ele Quem montou todas as trilhas originais Do Bandeira 2 foi papai Que montou todas elas E aí ele é, Na Rádio Clube Ele desenvolveu muitas funções Foi noticiarista Foi ele que criou o Mundo em Suas Mãos Que era um jornal no rádio que começava pela manhã, que era um noticiário importantíssimo, assim, foi muito respeitado. E esse O Mundo em Suas Mãos tinha duas edições. Tinha uma edição de manhã, esse horário das seis, seis e meia, e tinha uma outra edição ao meio-dia. Se eu não me engano, era uma ediçãozinha menor, mas eram os dois horários nobres para notícias, digamos assim, da rádio, onde ele criou esse
2: rádio jornal, né? esse rádio jornalismo, assim, esse jornal ao vivo. Alexandra acrescenta que o radialista Edilson Torres, um dos principais nomes do radiojornalismo da Clube de Pernambuco durante muito tempo, graças ao seu profissionalismo, conquistou vários prêmios de muita credibilidade. Como
1: repórter, como chefe né, de redação, como noticiarista, Edilson ganhou muitos prêmios na década finalzinho da década de 70, ali 77, 78, 79, que ele já estava na rádio. E é, se consolidou como um grande profissional aqui no Recife Ele tá, sempre estava envolvido nas principais coberturas Os principais acontecimentos Principalmente em Brasília Papai viajava muito para Brasília Para fazer coberturas de lá Quando tinha qualquer coisa no, em Brasília Senado Federal, eleição Papai era que eu me lembro dele viajando Para Brasília, a trabalho enfim, foi uma pessoa que foi muito respeitada é, pela credibilidade com que ele tratava a notícia, a informação, o respeito com, com as fontes, com os entrevistados. Eu acho que essa foi uma grande marca,
2: uma marca muito registrada dele. A grande popularidade no rádio levou Edilson Torres a se eleger deputado estadual em 1990, a filha dele, o jornalista Alexandra Torres, revela por que essa acabou sendo uma das maiores tristezas de Edilson Ele só saiu candidato a
1: deputado porque a diretoria da rádio havia prometido a ele que caso ele fosse eleito não seria demitido Entretanto não foi isso que aconteceu E foi uma das grandes tristezas de papai foi ter sido demitido da Rádio Clube Porque no fundo papai era um jornalista, ele não era um político então essa demissão da Rádio Clube feriu bastante ele, assim, ele ficou muito abalado com isso. Então, foi essa a trajetória dele, pelo menos que eu consigo me lembrar
2: agora na Rádio Clube. São muitas histórias para contar desses mais de 100 anos de rádio jornalismo da pioneira Rádio Clube de Pernambuco uma emissora que sempre esteve na vanguarda dos acontecimentos e usando de muita criatividade quando era necessário superar alguma limitação técnica, como lembra a jornalista e radialista Marise Rodrigues, sobre a sua época de repórter da clube. A reportagem era
5: transmitida ao vivo pelos telefones fixos dos entrevistados. Então a gente chegava no no escritório de alguma... O, o superintendente da Receita Federal. Chegava no escritório dele para a gente fazer uma entrevista sobre imposto de renda. Então, ele topava fazer, eu ia no telefone dele, ligava para a empresa e passava o flash. Além de também os equipamentos, é, sistemas de rádio com fio, né, que era instalado nas viaturas e reportagem. Você puxava metros e metros de fio com aquele equipamento, aquele BTP para poder fazer seu flash ao vivo com as pessoas. Os computadores chegaram já bem mais adiante, nos anos já 90, 96, 97, foi que começou o uso dos, dos computadores e em seguida dos gravadores
2: digitais, que facilitou muito também a nossa vida. A jornalista Sheila Borges, que também foi repórter da Rádio Clube nos anos 90, a Valia que viveu um período muito rico de aprendizado na emissora. Ela dá mais detalhes sobre a rotina de trabalho dos repórteres na sua época.
3: A gente fazia várias reportagens é, que saíam ao vivo, né, com como flashes, mas que também a gente gravava. Então, normalmente, quando a gente voltava para a redação após cumprir as pautas a gente fazia texto, é, muitas vezes deixava um texto pré-gravado para que o editor, na época chamado Nathan Lucas, pudesse colocar a sonora, né a gravação que a gente fez, a entrevista. E a gente fazia um relatório para o editor, é, falando sobre a execução das pautas e sugerindo as sonoras, os trechos das sonoras que a gente tinha gravado. Então, foi uma escola muito importante para mim, e para todos que passaram pela Rádio Clube naquela época.
2: Ainda segundo a Sheila Borges, o trabalho jornalístico da Clube sempre foi respeitado porque procurava informar sobre setores importantes da sociedade. A qualidade de seus profissionais era reconhecida muito além do Recife, acrescentando que boas condições de apoio eram oferecidas para os trabalhadores. A gente tinha uma infraestrutura
3: para cobrir é, o campo político, esportivo, policial, da cidade, né, o dia a dia da cidade, não só Recife como região metropolitana. E uma coisa também que motivava muito a equipe era que a gente, a Rádio Clube, tinha um, um feedback tão interessante que a gente era escutado, por, a rádio era escutada na Paraíba, era escutada em Alagoas, nos estados vizinhos. E é, foi um jornalismo de muita credibilidade, é, construído com uma equipe forte, muitos repórteres na rua, uma cobertura bastante abrangente, tanto que a Rádio Clube era escutada pelas redações de todos os veículos aqui de Pernambuco.
2: Na história desses mais de 100 anos de rádio jornalismo da Rádio Clube de Pernambuco, vimos que os avanços tecnológicos foram sendo incorporados em cada época. Agora, na era digital e da convergência de mídias, a Clube não ficou para trás. De acordo com o técnico de São Giovanni Martins, Atualmente responsável pela infraestrutura técnica da emissora, os avanços tecnológicos impactaram o rádio de forma positiva.
3: O avanço tecnológico impactou muito positivamente na, nas emissoras de rádio. Né? E até quem pensou né, que o rádio perderia espaço e acabaria com o rádio, pelo contrário. O rádio ganhou com, essas, com a tecnologia e muito. Um exemplo, onde você estiver hoje, está aqui em uma rádio em Recife e você é escutada na Alemanha. Com esse avanço, hoje em dia, você tem, já tem telefones, que não é que você entrava ao vivo, você tem que gravar matéria, não. Você grava matéria aqui, você já manda do, do, do teu telefone, já para a rádio. Então, gravou aqui, já manda. Eu vejo uma tecnologia, assim, beneficiou muito.
2: O jornalismo da Rádio Clube sempre foi muito respeitado e admirado. Mas por trás dos grandes feitos e dos grandes programas, existiam, além dos já citados, grandes profissionais como Gorete Queiroz, Roberto Almeida, Marcos Leite, Gilberto Carvalho, Edson Rubi, a saudosa Graça Araújo e tantos outros que merecem esta homenagem. Áudio Documentário, Rádio Clube de Pernambuco, 100 Anos de Rádio Jornalismo Projeto Experimental em Jornalismo do Centro Universitário Barros Melo Produção, edição e locução de Gabriel Lemos Orientação do Professor Marcos Araújo
1: Fricaneca FM
0: 1.5 Frey Caneca FM, você ouviu Rádio Clube de Pernambuco, 100 anos de rádio jornalismo, com testemunhos de jornalistas e de outros profissionais que ajudaram a construir a história da conhecida PRA8, como era chamada a atual Rádio Clube. O Lab 101 é o espaço para divulgar os trabalhos produzidos por estudantes que curtem produção radiofônica. No nosso site www.freicanecfm.org tem o passo a passo de como enviar a sua produção em rádio para ser veiculada aqui. Em caso de dúvidas, envie e-mail para lab101.freicanecfm.gmail.com. Eu sou Nice Lima e este foi o Lab 101 deste domingo. O programa também tem produção de Amaury Lins e edição de Kleber Lemos. Nos encontramos no próximo Lab 101, domingo, às 9 da manhã. Até lá! Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.